0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szabó Lajos, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is. Hol a... van a kívást. kibervédelmi intézet a kiberfenyegetés elleni állami rendszerben?
1: Egy kicsit időben hátra mennék, és onnan kezdeném, hogy 2013-tól kezdeném. Gyakorlatilag 2013 volt az az év, amikor a központosított kibervédelmi szervezetrendszer létrejött, és hát ez egy 10 éves évfordulója tulajdonképpen az NKI jogelődjének, közvetlenül jogelődjének, a Govcertnek. Ez volt az állami eseménykezelőközpont. És hát a 2013-as évben született meg Magyarország kiberbiztonsági stratégiája is, illetve az IBTV, Magyarország Információbiztonsági Törvény. Ez a 2013 per 50-es törvény, amely hát lefektette az alapjait az állami adatvagyon. Az állami az azt jelenti, hogy a központi, közigazgatási szereplők rendszerei, tehát hogy az ezzel kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások, illetve a, az önkormányzati rendszerek, és hát tovább, továbbá a kritikus infrastruktúrák, vagy létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek a, az adatvagyonának a védelmét célozta meg, illetve illetve hát azt célozta meg, hogy, hogy ezeknek a kiberbiztonságát erősítsék. Az és önkormányzatnak az állam az világos, a kritikus infrastruktúra, áram, gáz, atomerőmű, vezetékrendszerek, hálózatok? Ilyenek, igen. Tehát erre is van, vannak törvények, jogszabályok, kormányrendeletek, amelyek meghatározzák azt, hogy mi tekinthető Magyarországon kritikus infrastruktúrának. És hát ugye, tehát a 2013-as évben ugye létrejött a, a kormányzati központ. És aztán utána a következő időben a következő lépcső az a 2015-ös év volt. A 2015-ös évben született két rendelet, az egyik a 187-es, a másik a 41-es kormányrendelet és miniszteri rendelet. És ezek a rendeletek tulajdonképpen megalapozták a, a hatósági a hatóságnak a működését, a kiberbiztonsági hatóságnak a működését, és ezzel a kiberbiztonsági hatósággal, az eseménykezelő vagy incidenskezelő központtal, és még a sérülékenység vizsgálati tevékenységgel, ezzel az IBTV-ben definiált egyébként három alaptevékenységgel 2015 október 1-e óta hívjuk nki Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a, az intézetet. De hát azóta már elég sok, elég sok víz sok folyt a Dunán, és hát elég sok egyéb tevékenység is hozzácsapódott a, a Kibervédelmi Intézet tevékenységéhez. Tehát, a
0: Kibervédelmi Intézet az egy jogszabályok által meghatározott, de operatív tevékenységet végző szervezet?
1: Igen, Igen ez, egy, ez egy kimondottan operatív szerv. A ö, Hát ezen felül egyébként a Magyarország kibervédelmében vannak stratégiai jellegű, szervezetek is, tehát ez egyik ilyen a Nemzeti Kiberkoordinációs Tanács, amely az IBTV-ben szereplő állami szervezeteknek a képviselőjéből áll, és hát ez elsősorban egy, egy olyan együttműködési felület, amelyben a, ezek a kormányzati szereplők egymással egyeztetnek kibervédelmi témákban, és adott esetben mondjuk jogszabályelőkészítés is folyik, és van még egy fórum is, a fórum pedig arra szolgál, hogy becsatolja a piaci szereplőknek a véleményét is ebbe. De visszatérve még kicsit az NKI-ra, az NKI-nak a, a működése, ugye három alaptevékenységét már említettem, picit kifejteném egyébként. Az incidens kezelés, hát mit, mit tekintünk egyébként incidenskezelésnek, kezelésnek, mert egyébként alapvetően a, a, az elektronikus, tehát az állami közigazgatási szervek, meg önkormányzati szervek, elektronikus információs rendszereinek a biztonsága, a kiberbiztonsága, az alapvetően a rendszereket üzemeltető szervezeteknek a feladata. Az NKI segíti ezt a tevékenységet. De látja a tevékenységet? Hát olyan tekintetben igen, hogy a hatóság, tehát a hatósági szakterülete az NKI-nak, a hatóság felel azért, hogy, hogy nyilvántartásba vegye azokat, a, szintén az IBTV és a vonatkozó kormányrendeletek szerint, hogy milyen védelmi kontrollok, milyen administratív, biztonsági intézkedések vannak az adott szervezetnél. Tehát, hogy van-e mondjuk uh, kijelölt informatikai biztonsági felelőse, vagy, vagy uh, van-e mondjuk mentése az adott szervezetnek, vagy va, megfelelően a jogosultság kezelése. Tehát van, van egy csomó ilyen paraméter, a 41-es kormányrendelet egyébként ezt egészen jó szabályozza, vagy biztonsági segyi osztályban van sorolva. És akkor a hatóság az ellenőrzések során, tehát ezeket a ö, szereplőket ellenőrzi, ellenőrizheti, megállapítja, hogy, hogy megfelel-e a törvényi szabályozásnak. Tehát ha gyakorlatilag egy auditot végez. Van Incidenskezelési rendszere, abban van minden naplózva, szabály szerint van naplózva, meghatározott intézkedéseket megtettek, akkor rendben van. Igen, ha, ha meg nincs rendben, akkor pedig ajánlásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy ezen meg, ezen meg ezen kellene adott esetben változtatni és javítani. Hm. Én úgy szoktam fogalmazni egyébként, hogy az NKI a kibervédelmi életciklusnak, a kibervédelmi portfóliónak a teljes egészét lefedi. Tehát a megelőzéstől kezdve egészen, amikor már bekövetkezett egy biztonsági esemény, mit nevezünk biztonsági eseménynek egyébként? Mindent, ami nem a normális működésnek megfelelően. Van van ennek egy tankönyvi definíciója, de egyébként szerintem az az egészen jól lefedi azt, hogy hogy mit tekintünk az IBTV szerint biztonsági eseménynek egyébként meg incidensnek is szokták nevezni szakmai körökben. Van egy, van egy úgynevezett uh, CIA-elv, ami nem az amerikai kémszervezethez kapcsolódó, hanem, hanem az angol rövidítésből származik. Ez a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás. Tehát ez a, ez a hármas alkotja, hogyha ezek közül bármelyik sérül, akkor azt tekinthető tulajdonképpen biztonsági incidensnek. És hát a, a zenkeim belül a nemzeti, tehát régen a gofcert hívták, most a nemzeti csírt. Ez a Computer Security, Cyber Security Incident Response Team-nek a, a angol betűszónak, a angol ruvidítésből származik. Amikor bekövetkezik egy ilyen esemény, akkor a, az be kell jelenteniük az ügyfeleknek a znk nemzeti csirtjének. Tehát vannak bejelentési felületek, ahol ezt bejelentik. Milyen gyorsan számít az idő, gondolom? Számít az idő, a legjobb a saját érdekükben az a legjobb, hogyha azonnal bejelentik ezt. Nagyon sok bejelentés érkezik, egyébként ezt így ér- érdekességként elmondom, hogy nem minden bejelentés biztonsági incidens. Tehát most mit, például, hogyha valaki elfelejtette a jelszavát, akkor az nem egy biztonsági incidens. Nem
0: attól függ, hogy ki felejtette a jelszavát. Hogyha mondjuk a rendszerkezelő felejti a jelszavát, abból elég hamar
1: biztonsági incidens. Kezdődik, akkor lehet belőle biztonsági incidens, de alapvetően vannak olyan bejelentések, amik, sőt, a bejelentések nagy többsége olyan, hogy nem biztonsági incidenshez kapcsolódik. Kb. 10%-a egyébként a bejelentéseknek kapcsolódik biztonsági incidenshez. És akkor ezen kívül, ez már ugye, amikor már megtörtént a biztonsági incidens, de hát vannak olyan tevékenysége is az nki amik még mindig a megelőzés szolgálják. Az egyik például a vizsgálati szolgáltatás. A sérülékenységvizsgálat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a különféle ö, az ügyfélkörben és a vizsgált ügyfélkörében a, az állami szervezetek, illetve bizonyos nemzetbiztonsági védelmalású szervezetek ö, tartoznak. Ez, ebben az ügyfélkörben megvizsgálják a kollégák etikus hacker csapattal azt, hogy az adott szolgáltatások, az, az, az adott szoftverek mondjuk milyen biztonság, mennyire biztonságosak, és vannak-e rajtuk olyan biztonságírések, amik adott esetben kihasználhatók lehetnek. Ebből készül egy riport, egy nagyon részletes riport, ezt a riportot megkapja az ügyfél, és akkor az ügyfél ajánlásokat is kap azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt kiavítani.
0: Az időtényezőre még szeretnék visszatérni, amikor valakinél van egy Incidens, akkor mi a helyes eljárás? Megpróbálja maga elhárítani, hát ha nem derül ki, erre is van példa, és akkor súlyos a helyzet, vagy azonnal jelenteni, és ezzel tulajdonképpen elismerni azt, hogy itt baj van, de akkor kaphat segítséget. Mi az
1: eljárás? Hát a legjobb természetesen azon, azonnal jelenteni, ez az egyik része, a másik pedig az, hogy, hogy ellenintézkedéseket is tenni. Tehát egyébként a, a rendszereknek az üzemeltetője, ezek a, saj, a saját maguk, és tudnak, hát sőt, leginkább ők tudnak ezzel kapcsolatban ellenintézkedéseket tenni. De hogyha bejelentik, és az NK ügyfelek, ügyfelekre gondolok, hogyha bejelentik ezt a kibervédelmi Intézetnek, akkor az incidenskezelő részlegünk további információkat kér be, kommunikál az érintettel, elmondja, hogy mit lehet tenni, mit nem szabad tenni, és bekér további naplóállományokat, logokat, és van még ezen kívül egy szorosan ide, ehhez kapcsolódó biztonsági elemző szakterületünk, és a biztonsági elemző szakterületünk az, hogyha mintákat kap, mondjuk egy káros tevékenységből, egy káros kódból adott esetben, akkor ezt kielemzi, ezeket a mintákat. Milyen gyorsan tudnak dolgozni? Azért ez egy elég nagy szellemi munka kielemezni a mintákat? Ez egy, ez egy mély szakmai tevékenység, és egy elég egy részletes szakmai tevékenység. Attól függ. Tehát ez, ez függ attól, hogy milyen típusú biztonsági esemény történt. Tehát, hogyha valaki egy kéretlen levelet kapott valahonnan, azt megállapítani, hogy ez honnan érkezett, van ide a feladó, esemény, ezeket viszonylag Egyszerűen meg lehet állapítani. Hogyha egy komplexebb biztonsági esemény történt, ahol mondjuk egy káros kódot kell elemzés alá azért, hogy, hogy megtudjuk azt, hogy, hogy hogyan működik ez a káros kód, és egy adott esetben hogyan lehet annak a továbbterjedését megakadályozni, az elég sokáig is eltarthat. Tehát ez attól függ, hogy éppen, éppen milyen ö, típusú esemény történt.
0: Állami önkormányzati szervezetek kritikus infrastruktúrák tartoznak a tevékenységükbe? Igen,
1: igen, de a, kritik, tehát a az állami és önkormányzati szerveknél ott sérülékenységvizsgálatot is végez. Egyébként a, a, a rendszereik tekintetében az NKI kritikus infrastruktúráknál ott hatósági tevékenységet, tehát hatósági ellenőrzést és, és egyébként incidens, kezelési, egy incidens bejelentési és incidens kezelési tevékenységet is végez. És hát ezen kívül egyébként vannak speciális rendszereink. Tehát van egy, egy úgynevezett early warning system, egy, egy korai előrejelző rendszer, amely a, a, a különféle támadásokat próbál megjósolni különféle állózati mintázatok alapján, meg van egy, a, egy Honeypot nevezetű, Mézesbödön nevezetű rendszerünk, amely a, hát különféle a, a kormányzati állózatokban elhelyezett szondákkal begyűjti azokat az adatokat, imitál gyakorlatilag sérülékeny, sérülékeny rendszereket, odavonzza a támadókat, és akkor ez, ez alapján próbálják a, a kollégák a, a kiberfelderítési szakterület azt megállapítani, hogy van-e valamilyen támadási kampány folyamatban. És hát ezen kívül még nagyon széles körű tudatosítást is végez az NK-i, kiberversenyeket szervez, kiberbiztonsági gyakorlatokat szervez a, a különféle iparági szereplőknek adott esetben, vagy a, a különféle ágazatoknak, <coughs> és, és hát ö, publikálunk, sérülékenységeket publikálunk, olyanokat, amelyek relevánsak lehetnek az ügyfélkörünkben, vagy egyébként a nagy közönség számára is relevánsak lehetnek, riasztásokat ad ki a közösségi média ö, csatornákon keresztül is ö, publikál riasztásokat, ö, podcast sorozatunk van, a kibertámadás podcast sorozatunk is, is nagyon népszerű szokott lenni, szóval egy nagyon széles körű tudatosítás végez, ez nagyon fontos egyébként, tehát a tudatosítás azért fontos, mert, mert egyébként a, a kiberbiztonság az nem csak abból áll, hogy az ember megvesz egy, egy adott valamilyen határvédelmi vagy végfontvédelmi eszközt, hanem, hanem abból is el, hogy, hogy képezzük kicsit a végfelhasználókat is arra, hogy biztonság tudatosak legyenek. Olyan piaci szereplők, mint például a telekom szolgáltatók, hogy a pénzintézetek,
0: ezek az intézet látókörében vannak. Elég sokszor ö, látjuk, hogy ezeket felhasználva álloldalakról jönnek csaló
1: intézményi üzenetek. Természetesen. Ez az adathalászat egyébként egy... Hát én azt gondolom, hogy a 21. századnak a a leginkább elterjedtebb csalási formája, és azért tovább megyek. Az adathalászat tulajdonképpen a a leghatékonyabb és legelterjedtebb kiberfegyver. Tehát... Az adathalászatot olyan, nagyon sokféle módszerrel és nagyon sokféle célra is tudják használni. Van. Az első és legfontosabb motiváció egyébként, mögött, hogy valaki ilyen típusú, valamilyen szolgáltatót megszemélyesítő üzenetet küld, hogy, hogy az adatainkat megadjuk, az, az a pénzszerzés. De akar kerülni az eredeti szolgáltató rendszerébe inkább az a felhasználó, tehát a végfelhasználó adataihoz szeretne hozzáférni, és hát a legtipikusabb az, amikor a bankkártya adatainkra kíváncsiak, és akkor azért kíváncsiak, hogy lemeljék a pénzünket. Be akar jutni a bankomba? Be akar jutni, mert odaadjuk az adatainkat, és akkor megszemélyesít bennünket, és be, bejut a, a bankhoz. Vagy egyébként bármilyen másik közműszolgáltatóhoz. Azért még azt is kiemelni egyébként, hogy, hogy nem csak ilyen közvetett cél, vagy közvetlen célból, hogy közvetlen pénzszerzési célból használnak egyébként adathalászati technikákat, hanem olyan céllel is, hogy valamilyen komplex kibertámadás adott esetben egy, egy, egy nagyon, nagyon komplex APT tevékenység, vagy, vagy, vagy tényleg egy olyan kémtevékenységhez tevékenységhez is a tipikusan a kezdeti vektor, tehát az első lépés az egy, az egy adathalás szímje. Mi ez Ami... az, az APT tevékenység? Az APT tevékenység az, az egy olyan komplex támadási forma, amit alapvetően államilag támogatott csoportok szoktak uh, végrehajtani. Tehát ezek, a, ezek általában a, a legkomplexebb olyan kémprogramokkal uh, operáló műveletek, de mind, tehát, uh, ez, e, ezekhez is kell általában egy, egy, egy uh, kezdeti lépés, és a kezdeti lépés az az, hogy, hogy az illet valaki, valamilyen végfelhasználó kap egy olyan üzenetet, e-mailt, sms-t, akármit, amin keresztül elirányítják egy, egy olyan weboldalra, ami megszemélyesít valamilyen szolgáltatónak, valamilyen cégnek a a brandjét a weboldalát, és ezen keresztül utána az illető önként megadja sajnos a, a csalónak a, azokat az adatait, belépési adatokat, felhasználó elkelti elszavakat, bankszámla adatokat, bankkártya adatokat. lehet el... ellene védekezni? Az utóbbi időkben ezek az áll oldalak
0: emberi szemmel alig felfedezhetően különböznek az eredeti oldaltól.
1: Valóban. Tényleg alig különböznek, és hát... Évekkel ezelőtt is voltak már, tehát ez nem egy új keletű technológia. Tehát ez a, a phishing, a, a, a angol nyelven phishingnek hívjuk ezt az adathalászati technológiát, ez a password phishing, tehát a jelszó halászatból eredő fogalom, ez már a 90-es évek közepén egy spammer alkotta meg, amikor az internet még azért nem ilyen volt, mint most, tehát hogy nem voltak még ilyen uh, digitális banki szolgáltatások például. És, uh, és hát épp pár évvel ezelőtt, amikor az adathalászatra figyelmeztettük a, a felhasználókat, akkor általában azt, ö, azt az üzenetet közvetítettük, hogy mindenki figyelje mondjuk adott esetben a, az e mailt hogy kellően jó magyarsággal van-e megírva. Régtúl vagyunk, vagyunk rajta. Tökéletes magyarsággal van megírva. Azért mindig, ö, tehát ezeknél a, az adathalász e maileknél hát nem mindig, de általában ö, kapunk egy linket. És azon a linken keresztül, tehát ott mondjuk az van, hogy nem tudom, mondjuk a, számlatart, a számlatartozásom van, és azonnal fizessen be egy adott mondjuk streaming szolgáltatónál a számlatartozásomat, különben kapcsolják a szolgáltatásomat. És rá kell kattintani arra a ringre, és akkor feljön egy olyan weboldal, ami tökéletesen megegyezik. Egyébként szinte megkülönböztetetlen az adott streaming szolgáltatótól. Igen, de mondjuk az URL, tehát a, weboldal, a weboldalnak a címe, abban van valami kis trükk általában. Tehát, hogy Jó, de hát az ember a szolgáltató weboldalának az URL-jét nem nézi a legtöbb esetben. Érdemes nézni. Ez az egyik. A másik, hogy hát ezek az üzenetek valamilyen módon, valamilyen pszichológiai manipulációs technikát követnek. Sies. Sürget, Utolsó alkalom Sürgetnek. Utolsó alkalom. Most azonnal tedd meg, különben nagyon nagy baj lehet belőle. És hát egyébként tipikus például, hogy a Vagy nem csak ez, tehát a pszichológiai manipulációnak az a lényege, hogy az emberi érzelmek lehat. Félelem, öröm, kíváncsiság, ezek mind olyan érzelmek, amiket ilyenkor megmozgat a csaló gyakorlatilag. És érdemes, amikor egy ilyen üzenetet kapunk, hogy most azonnal tegyünk valamit, akkor érdemes egy, egy lépést hátralépni, és megpróbálni az érzelmeket kivonni belőle, és átgondolni, hogy... Valóban nekem van-e egyáltalán ilyen szolgáltatásom? Van-e ennél a banknál mondjuk mondjuk bankszámlám? Hogyha egy pénzintézettel kapcsolatos, tehát pénzügyekkel kapcsolatos csalási forma érkezik, ott is benne van a sürgetés. És általában úgy jön, mintha mondjuk teszem azt a bankunktól, vagy a kártyatársaságunktól érkezni, hogy most azonnal tedd ezt vagy azt nem szoktak sürgetni a bankok vagy a kártyatársaságok. Hogyha ne adj Isten egy bank vagy egy kártyatársaságnak a a csalás elleni rendszere valamilyen nagyon trükkös vagy vagy, vagy szokatlan tranzakciót érzékel, akkor felfüggeszti azt a tranzakciót vagy a számlát.
0: Az a szabály az még érvényes, hogy személyes adatot, pinkódot, kártyát, a bankok nem kérnek? Nem Tehát kérnek. Erre még mindig számíthatunk,
1: hogyha ilyet látunk, akkor az nem a bank, hanem Szem... az valami más. Ez, ez, abszolút, ez abszolút érvényes, még most is. A bankok általában kérnek adatokat, olyan adatokat, amelyek a beazonosításunkhoz szükségesek. De olyat nem szoktak, hogy most azonnal kattints erre a linkre, és itt ad meg az adataidat. Tehát, ha valaki sürget, akkor be kell neki inteli. Ha, ha valaki sürget, főleg, főleg egy, egy pénzügyi szolgáltató nem szokott sürgetni. Tehát általában azért a, a pénzügyek, azok megpontolt döntést igényelnek, plusz egyébként, hogyha az adott pénzügyi szolgáltató észrevette, hogy valami nem stimmel, akkor ő már megtette azt a lépést, mondjuk felfüggesztette azt a vagy tranzakciót, onnantól kezdve fölösleges sürgetnie. Tehát, hogyha az ember jól át gondolja, akkor miért kellene sietni? Hát szépen el tudom intézni azt, hogy mondjuk feloldják azt, a, azt az adott számlát vagy, vagy tranzakciót. Van valami átlagos idő arra, hogy egy szolgáltató,
0: ha felkészült, mennyi idő alatt szokta észrevenni, hogyha az ő nevével visszaélve
1: próbálnak megcsalni? Napok, vagy órák, vagy percek kérdése? Ezt ezt nem a szolgáltató veszi észre a legtöbb esetben, hanem az ügyfél. ügyfél. Ezért fontos az egyébként, hogy hogy az ügyfél legyen egy kicsit felvértezve azzal, hogy ne dőljön be az ilyen csalásoknak. Az URL-t nézni, a webcímet nézni, tudom, ezt nem szokták nézni, de ezt érdemes, érdemes nézni. Ha sürgető üzenetet kapunk, érdemes azt, azt figyelmen kívül hagyni. De nagyon, nagyon trükkös technikákkal próbálkoznak már, és egyébként nem csak e-mailben küldött üzenetekkel próbálnak a, a csalók operálni, hanem SMS-ben küldött üzenetekkel is. A többi hónapokban ennek nagy divatja van. Nagyon nagy divatja van. Ez egy új keletű dolog. Ezt egyébként az adathalászatot phishingnek hívják. Van egy külön elnevezés is erre, ez a smishing, mert az SMS-ben érkezett adathalászat. És hát ezekben az SMS-ben érkező adathalászat is tipikusan egyébként közműszolgáltatók, vagy, vagy bankok nevében, vagy streaming szolgáltatók nevében, vagy csomagküldőszolgáltatók, tehát a csomagküldőszolgáltatóknál is a nevében elkövetett csalások is. De ezt nem feltétlenül érzékeli egyébként a, a maga a szolgáltató, hiszen hát semmi ő, köze. Őt teljesen kikerülve történik. Teljesen kikerülve.
0: Mit csináljunk, hogyha? Ne Isten, egyszer már rányomtunk egy ilyen linkre. Kezdjük el pánikszerűen szerűen megváltoztatni az összes adatunkat, értesítsük a szolgáltatóinkat, a bankot.
1: Óriási meló, senki nem fogja megcsinálni. Hát ha rányomtunk egy ilyen linkre, és, és érzékeltük azt egyébként, hogy itt adatalászat történik, de nem mindegy, hogy rákattintottunk a linkre, és megadtuk-e a a személyes adatainkat, vagy a bankszámla adatainkat. Ha már azt is megadtuk, egyébként még akkor is a legelső és legfontosabb, amit tenni kell, mondjuk, hogy egy bankszámla adatokat ö, adtunk meg, és rájöttünk, hát mi érdemes rájönni, akkor, akkor a bankunkat értesítsük először. Tehát azonnal Utána, egy
0: forró vonalon, hogy ez és ez és ez történt, zárolja a számlánkat,
1: ne engedjen hozzá nyúlni. Igen. Egyébként vannak... Tehát most, hogyha online banki szolgáltatásokat használunk, akkor, akkor akár, akár azt is lehet, hogy, hogy a kártyalimitünket, vagy a, a, a különféle limiteinket lehúzzuk. Puff nullára levenni mindent. Puff nullára levesszük mindent, és akkor utána majd visszaállítjuk. De a bankunkat mindenképpen, hogyha annak a gyanúja felmerül, mik, hogyha a gyanúja is felmerül, akkor érdemes a, a bankunkat értesíteni. Annak azonban egyébként olyan csalási formák is, nagyon nagyon trükkös csalási formák is vannak mostanában. Az egyik az, amikor amikor még csak nem is e-mailben, vagy nem is SMS-ben érkezik ez a csalás, hanem felhívnak a banki ügyintézőnek kiadva magukat. Ráadásul még az is előfordul, hogy ez egy nagyon kifinomult csalási technika, hogy hogy a hívószám olyan, mint hogyha, mert mondjuk a, ba, a telefonunkban benne van a bankunknak a, a száma, olyan a hívószám, mint hogyha a bankunktól érkezne a hívás. Ezt mondjuk nem, elég kevesen nem, nem feltétlenül sokan tudják. Azért a, a hívószám, a, a, amikor kijelzi, hogy honnan érkezett a hívás, az hamisítható. Nem is olyan bonyolult ezt hamisítani. Tehát, Tehát nem sem lehet bízni, hogy a telefonon nem. fogja jelezni, hogy valószínűleg csaló hívás? Nem. Nem fog jelezni, hiszen ugyanaz a telefonszám, mint amit egyébként felhívnánk, hogyha a bankunkat akarjuk hívni. Minden esetre, hogyha gyanút fogunk, vagy hogyha egy ilyen hívás érkezik, akkor a legjobb az, hogy hogy azt mondjuk, hogy jó, köszönöm szépen, akkor én visszahívnám a banki ügyintézőt. Mert fordítva nem működik azért ez a a hívó számmal történő csalás, amikor amikor felhívjuk azt a számot, akkor az alóban a bankunknál fog csörögni, csak amikor minket hívnak, ez olyan egy kicsit, mint amikor megcímezzük a borítékot, és bármit ráírhatunk. ezeket
0: a telefonszám megváltoztatásokat, ezeket el lehet kapni? Tehát el lehet menni a vonal végére, hogy ki az? aki egy fizikai helyen ezt csinálja,
1: és reggel bekopogtatni hozzá, hajnalban? Hát ez a, a rendvédelmi szerveknek alapvetően a rendvédelmi szerveknek a feladata. De van, létezik létezik? Me, meg van lehet olyan, csinálni? Van olyan, hogy elkapják az illetőt. De nem, az illető nem feltétlenül Magyarországon van. Hmm. Sőt, nem feltétlenül ezen a földrészen, tehát a világ másik felén is lehet. És... Uh, és manapság már az sem akadály tulajdonképpen, hogy, hogy ugye a Magyarországon elkövetett csalásokat általában magyar nyelven szokták ö, elkövetni. De hát ö, ez is egyébként egy olyan dolog, hogy, hogy manapság már nagyon jó fordító algoritmusok vannak, mesterséges intelligencia dolgozik mögöttük adott esetben. Ö, igazából a világ bármely pontjáról elkövethetik. Na most, hogyha ha nem magyarországi az elkövető, akkor azért nagyon nehéz visszavezetni az elkövetőhöz és adott esetben elkapni az elkövetőt. Úgyhogy a legfontosabb egyébként az, hogy, hogy, hogy maguk, akiket megcéloznak, azok legyenek egy kicsit felvértezve azzal, hogy ne, ne higgyenek el mindent. Mindig két kert, mindig két fogadjunk egy, egy ilyen hívást, üzenetet, sms-t és, és egy kicsit gondolkodjunk el, hogy van-e ennek az egésznek relevanciája. Tehát az adathalászat, az sms-ben történő csalás mi még, amit gyakori
0: kockázatként kell most elszenvedn
1: Hát ez, ez, ezek egyébként a, a legfont, vagy a, a, leg, a leginkább olyan technikák, amelyeket a, a csalók használnak. Egyébként egy kicsit a, az okaira, hogy, hogy, hogy miért ennyire elterjedtek ezek. Ugye egyre nagyobb mértékben használunk digitális szolgáltatásokat minden tekintetben. Tehát, hogy szinte mindenhol digitális szolgáltatásokat használunk a pénzügyeinktől, kezdve a különféle közből közszolgáltató közszolgáltató, számára mindenhol. Nagyon nagyon erős a digitalizáció. Hol van a legtöbb pénz egyébként? A pénzügyi szolgáltatásoknál. És hát a a kiberbűnözők azok általában pénzre utaznak. És hát a a kiberbűnözők egyébként hogyan kaphatnak pénzt, úgyhogy mondjuk hozzáférnek a bankszámlánkhoz. A bankrendszereit nagyon nehéz kívülről feltörni. Kellünk De, hozzá mi. És ezért inkább az ügyfeleket szólítják meg. Tehát, hogy ez a, ez a legfontosabb, hogy, hogy, hogy azért ennyire emelkedő tendenciát mutat az adathalászat, mert, mert egyre jobban védettek a, a bankok rendszere, és egyébként a, bank, a pénzügyi szektor, ez tipikusan egy olyan szektor, ami, ami egészen jól szabályozott szektor, ezt, ezt mi a, az NKI részéről is látjuk, hogy a többi szektorhoz képest a a védelmi intézkedések, mind az administratív, mind a technikai védelmi intézkedések, azok egészen magas szinten állnak. Ezért mi a leggyengébb láncem, ilyenkor az ember a leggyengébb lánce, és akkor az embereket kell egy kicsit felvértezni azzal, hogy ellenállóbbak legyenek. Akkor az embereknek igazából ö, le kell lassulniuk, hogy ne mindent ugyanabban a tempóban csináljanak, mint amit egyébként az eszközzel a kezükben szoktak. Itt mindenre azonnal kattintunk. A- Igen, egy kicsit kicsit azt gondolom, hogy hogy, hogy azt kell hozzá, hogy hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak a kattintással, vagy nem csak a kattintással, hanem hanem azzal, hogyha hogyha kapunk valamilyen üzenetet. Tehát, hogy, hogy ne... Nem, nem kell mindig mindent feltétlenül, és nem kell mindig mindent elhinni. Tehát, hogy legyünk kritikusak azzal a kapcsolatban, amit kapunk. Azt sem kell elhinni, hogy honnan kaptuk feltétlenül. Kicsit át kell gondolni, hogy, hogy, hogy az egésznek van-e a ránk nézve relevanciája, és hogy, hogy, hogy mi az, amit egyébként a, a túloldal akar tőlünk. Mm. Mert egyébként, tehát, hogyha egy utcán oda, oda jön hozzánk valaki, és azt mondja, hogy kérem szépen a pénzedet, nem fogjuk odaadni a pénzünket. De...
0: Csak akkor, hogyha mondjuk közeli rokon, és tudjuk, hogy hogy mire
1: kell. De hát kell egy picit elmagyarázni, hogy mi történik. Hát igen, igen. De hm. jó, de a közeli rokon azt felismerjük. Hm. Itt, meg meg is... azért, itt meg azért nagyon nehéz felismerni azt, hogy, hogy ki az, aki felvette velünk a kapcsolatot. A intézményes védelem saját magunk
0: ellen van-e? Az én adom szóval. meg az adatot, mert benéztem, mert siettem. Bármilyen intézményes védelmet lehet telepíteni közém, az eszközöm, meg a csalók közé? Hú, ezt a kérdést nem hát, ugye, ú-
1: értem.
0: Ha nekem küldenek egy SMS-t, én, és én azt megeszem, akkor önként fogom átadni az adatomat. A, a bank, csalónak? A csalónak. A bank Igen. remekül védve van, a szolgáltató valószínűleg jól védve van, az állam. Én nem vagyok megvédve saját magamtól. Mert én adom
1: meg, e közé be lehet építeni valamit, vagy nem? Csak a tudatosítás, én azt gondolom. Tehát, hogy ez ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni egyébként. De nem csak ilyen tekintetben történik védekezés az ilyen jellegű csalásokkal szemben. Tehát, hogyha az NKI-ról beszélünk, akkor az NKI például keresi gépi módszerekkel, technológiai módszerekkel és humán módszerekkel is próbálja felkutatni azokat a szolgáltatókat, különféle pénzintézeteket, megszemélyesítő oldalakat, amelyeket kimondottan ilyen csalásokra hoztak létre. úgy tehát egész világon vannak. Igen, de de itt Magyarországon elsősorban a a leginkább a, a legnépszerűbb külföldi szolgáltatók, a személyesített weboldali, vagy a magyarországi tehát a magyarországi bankok, pénzintézetek és közműszolgáltatók azért ezekből egy, egy viszonylag korlátozott szám áll rendelkezésre, és hogy ezeknek a, az ezeket megszemélyesítő oldalakat próbálja ezen kell felderíteni, és egyébként, amint felderítette, próbál intézkedni az adott szolgáltatónál, hogy ezeket az oldalakat tiltsák. Mm-hmm. És a tehát, szolgáltató, ha egyszer tiltja, akkor nem három másodperc után a másik is. Ez egy cci fú, munka, de attól még hasznos tehát, hogy attól még nagyon sok ilyen csalást el lehet kerülni. Azért nagyon, tehát, hogy a magyarországi pénzügyi rendszer, a magyarországi bankrendszer azért egészen egészen biztonságos. Ennek ellenére ezt a a Magyar Bank Szövetségtől, meg a a jegybanktól hallottam, hogy, hogy minden nap egy magyar család áldozatul esik az ilyen jellegű csalásoknak. És hát ez összességében nem egy olyan nagy szám, de, de a, annak, a, aki ennek az áldozatául esett, hát ott akár a teljes megtakarítását is elvihetik, vagy a még hitelt is felvehetnek a nevében, vagy ilyesmit. Volt adathalászat? A bálnavadászat az mi? ugyanez nagy, mért, nagy méretben? Az adathalászatnak van. Ö, a többféle formája az egyik leggyakoribban a tömeges adathalászat, amikor nagy tömegeknek küldik ki ugyanazon elvmentén megszerkesztett adathalász e-mailt adott esetben, vagy SMS-t, vagy ilyesmi. Ez a, a tömegeknek elküldött tömeges adathalászat az elsősorban olyan szolgáltatóknál jó, amelyeknek nagyon nagy az ügyfélköre. Ehhez kell egyébként az, hogy, hogy az az ügyfélkör valahogy kikerüljön onnan, az valamilyen korábbi, Kiber biztonsági művelet, vagy, vagy kibertámadás során megszerezték a támadók egyébként. Adják veszik, a, adják fekete veszik a fekete piacon ezeket az adatokat. De a tömeges mellett vannak néhány speciális formája is ennek az adathalászatnak. A bálnavadászat és annak a fordítotja az az, amikor az egy, hát egy olyan célzott adathalászati forma, amikor az adathalászatot megelőzi egy Egyfajta profilozás. Tehát felderítik, hogy mondjuk az adott cégnél... Ennek milyen sajátosságai vannak. Mi a, hogy néz ki a szervezet rendszere? ki az igazgatója, hogy, néz ki a, a, hogy néznek ki a tipikus vállalati e-mailek? milyen az aláírása. És ilyenkor megcélozzák, vagy a szervezet vezetőjét egy, egy célzott adat halász támadása, vagy pedig a, az alkalmazottakat a vezetők nevében. És ez is egy, egyfajta ilyen pszichológiai manipuláció. Tehát hogy, hogy ilyenkor nem a szolgáltatomtól, vagy, vagy valami esetleg tök ismeretlentől kaptam egy e-mailt, hogy már pedig ide menjek fel erre a weboldalra, és itt adjam meg ezeket, meg ezeket az adatokat, hanem mondjuk a főnökömtől kaptam, vagy a vezérigazgatótól kaptam egy, egy ilyen e-mailt, hát akkor erre az alkalmazottak nagy része sokkal inkább azt fogja mondani, hogy hú, hát ez a főnökömtől érkezett, hát akkor ez, ez biztosan egy tök dolog, és akkor ezt uh, erre rá kell kattintanom, és már pedig itt, uh, itt valami tényleg valami komoly probléma van, vagy megkért valamire, és akkor ezt a valamit ezt teljesítenem kell, mert... Például
0: arra kér a főnököm egy hamis levélben, hogy ennek meg ennek az így félnek utaljak át, ennyi még Például. egy pénzt. Ez a történelemben már néhány már megtertett, egész komoly összegekkel. Igen, igen. Uh, a mesterséges intelligencia az Európol figyelmeztetést adott ki, nem olyan régen, Igen. hogy nem csak jó fiúk fogják használni a mesterséges intelligencia képességeit, hanem rossz fiúk is. Például arra, hogy az eddigi tevékenységüket tökéletesítsék. Van-e valami védelem ez ellen? Mert az kevésnek látszik, hogy üljünk egy kicsit hátrébb és gondolkozzunk.
1: Hát ö- a mesterséges intelligencia egyébként, manapság ez egy, ez egy olyan témakör, ami, ami nagyon népszerű, és nem véletlenül népszerű, mert hát egy olyan korban élünk, ami, amiről sokan azt mondják, hogy a, nem tudom, a negyedik ipari forradalom korát éljük, amikor a, a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körben elterjed. És és hát ez nagyon sokféle, tehát maga a maga mesterséges intelligencia, ez egy nagyon, nagyon tág fogalom. Épp az InfoRádiónak egy korábbi adásában hallottam ennek egy, egy egészen jó értelmezését, illetve a mesterséges intelligencia felhasználását. Kiberbiztonsági szempontból, és például a chatgpt GPT, hát ez, ez a manapság, ami ilyen, ilyen nagyon, nagyon népszerű. Egész egyszerűen azért, mert a konkrét nyelvi modelle olyan nyelvi modellezése van, ami alapján beszélgetni lehet vele hasonlóképp mint egy, mint egy humanoiddal. Mint Még egy, a mint mi egy kis szervünkön is képes. Nagy nyelvetke. Több mint 50 nyelven veszel, én, én úgy tudom. És... Uh, és hát ez ö, olyan szinten népszerű egyébként, hogy valahol azt olvastam, hogy, a, hogy annak idején, amikor a, a különféle közösségi platformok elindították a működésüket, ilyen Facebook, Twitter és a többiek, tehát ezeknek a népszerűség emelkedését ezt megugrott, tehát sokkal nagyobb mértékben ö, kezdték el felhasználók használni ezt a, ö, a chat GPT-t, de hát nem csak ebből áll a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia én inkább úgy tekintek, mint egy... Anélkül, hogy belemennék abba, hogy ez hogy is működik a képi tanulás, meg a, a, a képfeldolgozás, meg az ehhez hasonló dolgok, amik a, a mesterséges intelligencia tágabban, tágabban be de, definíciójába tartoznak. Ez egy eszköz, ez egy olyan eszköz, ami, ami hatékonyabbá tesz bizonyos folyamatokat, bizonyos munkafolyamatokat adott esetben. Nagyon sok helyen használják egyébként az önvezető autóktól kezdve, egészen a chatbotokon át nagyon, nagyon sok helyen tudják használni. A kollégáim például megkérdezték a, a mesterséges intelligenciát, hogy a, hogy a mesterséges intelligencia használható-e kiberbiztonsági szempontból ö, pozitív, jó dologra. Mármint, hogy a chat GPT maga nem, nem úgy általában a mesterséges intelligencia, és azt taválasztotta egyébként, hogy nem. Azért Szerintem egyébként valamennyire igen, de hogy mire használhatják adott esetben rossz dolgokra, és ha már beszéltünk a, az adathalászatról, egy tipikus felhasználási területe a ChatGPT-nek az, hogy, hogy mondjuk adathalász e-maileknek a megalkotására, tömeges megalkotására, különféle nyelveken használjuk.
0: egy másodperc alatt.
1: Pillanatok alatt több ezer, több ezer féle verziót tud akár ebből gyártani. Teszem hozzá egyébként, hogy a, a ChatGPT-nek, ugye most már talán a negyedik verziója van, fogalom, sincs, vagy, vagy a harmadik, vagy a negyedik. Négyes. Négy, négyes amiről verziója. nyilvánosan tudunk, hogy Igen. valójában mennyi van, és, tudjuk. És hát azért ez, ebbe én azt gondolom, hogy érdemes, és bele is építenek már bizonyos típusú kontrollokat. Tehát egy korábbi verziónak az ember azt mondta, hogy, hogy készíts egy adathalász e-mailt, akkor nem készítette, vagy el, tehát a korábbi verzió elkészítette az adathalász címet, le, le, leírták, hogy milyen paraméterek alapján. Most, már, hogyha azt mondja nekem, az mellett, készíts egy adathalász szímet, akkor nem fogja meg De mert... hogyha
0: megkerüljük az adathalász kifejezés negatív voltát, és másképp magyarázzuk tehát, el neki. Igen,
1: azt mondom neki, hogy, hogy írj egy olyan e-mailt, amiben sürgetem az adott felhasználót, hogy nyisson meg egy nagyon fontos dokumentumot a levélben, ami éppen az adott illetőtől jön, hát akkor ezt meg fogja érni. És, és jót ezt... is
0: akarok annak az adott felhasználónak, nem látja át, de lehet,
1: hogy az ötödik át fogja látni. Igen. A védekezés ezzel, hogyha mondjuk az adatalászatot nézem, akkor igazából tulajdonképpen ugyanaz, mint, a, mint hogyha egy, egy ember által megírt adatalászatról lenne szó. Nem csak erre lehet egyébként negatív értelemben, kiberbiztonsági szempontból negatív értelemben használni a, a, az ilyen jellegű mesterséges intelligenciákat, vagy mesterséges intelligencia alapon működő rendszereket, hanem például káros kódoknak a, a megszerkesztésére is. Az sem lesz tökéletes egyébként egy káros kód megírása, de például egy kezdő programozó szintjét manapság már megüti a, a mesterséges intelligencia, és, és hát ezzel bizonyos munkafolyamatokat, a a, 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 a kiberbűnözők értelemben munkafolyamatokat kihagytunk a dologba, sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban lehet használni, vagy akár olyan platformokat szerkeszteni, ahol ilyen jellegű káros tevékenységeket lehet folytatni. Hogy hogyan lehet ellene védekezni, Megint csak azt mondom, hogy, hogy, hogy meglegyenek a, a megfelelő biztonsági kontrollok mindenhol, és akkor igazából teljesen mindegy, hogy mesterséges intelligencia írta-e azt a, a káros kódot, vagy, vagy nem. Legyen például megfelelő végpontvédelmi ö, rendszerünk, és manapság már a végpontvédelmi, tervédelmi rendszerekben is. Használnak a gyártók mesterséges intelligenciát. És az egyik De... majd kiszűri a másik
0: teljesítményét, és az lesz az, egy... az,
1: az erősebb, amelyik éppen a, a nagyobb verzió számunkra. Egyébként, egyébként igen. Tehát, hogyha már itt tartunk, akkor a, a, a mesterséges intelligenciának a, a, a negatív előjelű használata az például azt mostanában olvastam, hogy, hogy konkrétan különféle tudományos diszertációkat is próbálnak már mesterséges intelligenciával megírni. Van és hát olyan egyetem, amelyik
0: tiltja, de olyan egyetem is olyan oktató is, amelyik ezt megköveteli. De nem feltétlenül használják.
1: Nem feltétlenül egyébként nem feltétlenül lehet, lehet felismerni ezt. Viszont vannak olyan mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások, amelyek megpróbálják megmondani, hogy milyen valószínűséggel mesterséges intelligencia készítette az adott anyagot. Ennél egyszerű problémáink is vannak.
0: Például, amikor elmegyünk egy szállásadóhoz, vagy interneten, kamerán keresztül igazoljuk magunkat, akkor biztosak lehetünk abba, hogy az általunk távolra átadott adatainkat nem fogják rosszra használni. Mondjuk nem nyitnak valahol Csongrád vagy Borsod megyében 10 számlát a nevünkben, nem vásárolnak
1: feltöltőkártyákat, nem vesznek hitelre mosógépet meg fűnyírót. Ez egy nehéz kérdés, főleg a, a manapság már egyébként nagyon sok mindent online lehet ügyintézni a különféle szolgáltatóknál, ahol eléggé kihívásos az, hogy megfelelőképpen lehessen ellenőrizni az illetőnek a személyazonosságát, és vissza is élnek vele. Én nem tudom, megmondom szintén, én ezzel nem tudok, nem, nem tudok erre kellően megnyugtató választ adni. A, azt tudom, hogy egyébként a szolgáltatók foglalkoznak ezzel a problémával, hogy, hogy minél inkább, minél alaposabban megbizonyosanak arról, hogy, hogy az illető személyazonsága tényleg az, ami, és nem pedig egy, hogyha online azonosítás van, akkor, akkor nem egy hamisított uh, személyigazolvány, meg egy hamisított lakcímkártyával próbál oda bejelentkezni. Um. De olyan katasztert senki nem vezet az országban, hogy meg tudja mondani,
0: hogy nini, hát ez az ember már a tizedik uh, fűnyírót vásárolja a hitel, de csak meg kéne nézni, hogy mit csinál. Mert ugye nyilván nem, ugyanab, nem ugyanabban a boltban fogom vásárolni, hanem mert tehát okos meg furfangos vagyok tíz különböző helyen. Tehát ezt senki nem látja. Hát, hogy egy személyes adat ilyen aktív.
1: Szerintem egyébként a pénzügyi szolgáltatóknál ott, ott egyébként figyelnek erre. Tehát ott tipikusan vannak olyan, olyan figyelő rendszerek, amelyek, amelyek adott esetben kiszűrhetik ezt. Tehát itt nem csak pénzügyi szolgáltatókról van szó, hanem, hanem mondjuk szimpla boltokról adott esetben, ahol, ahol ilyeneket is tudnak venni. Ez, igen, ez egy, ez egy valós probléma, amivel, amivel foglalkoznak ezek a, a szolgáltatók. Én megmondom őszintén, én nem tudom, hogy, hogy hol tart uh, ennek a folyamata, hogy, hogy hogyan lehet ezzel, ezzel hatékonyan foglalkozni. De, de vannak, tehát uh, ilyen jellegű bejelentések érkeznek, hozzánk is érkeznek, mert igazából mi az állampolgári bejelentéseket törvényi alapon nem igazán kezelhetjük. Mi tanácsot adhatunk neki, hogy forduljon adott esetben a rendőrséghez, vagy, vagy for, forduljon az adott
0: szolgáltatóhoz. Kritikus infrastruktúrák támadása az Magyarországon gyakori. A legutóbbi ilyen hírek szerencsére nem tőlünk jöttek, hanem az Egyesült Államokból, ahol olaj továbbító hálózatot bénítottak meg
1: előfordul a kritikus infrastruktúráknak a támadása, de, de valóban nem túl gyakori. Azért a, a kritikus infrastruktúráknak a támadása, támadása az egy eléggé komplex dolog. És a, ezeknek a támadása leginkább a, a kiberhadviselésnek a része. Ö, ha, mert nagy erőforrás kell hozzá? Nem, nem azért, hanem, hanem azért, mert ezzel, ezzel olyan károkat lehet okozni adott esetben, de Egyébként kritikus, tehát attól függ, hogy milyen kritikus infrastruktúráról beszélünk. Hogyha nem arról van szó, hogy egyébként le akarunk állítani egy kritikus infrastruktúrát, akkor mondjuk a, a, a és kritikus infrastruktúra lehet egy kórház is adott esetben, vagy akár egy, egy bizonyos nagyobb pénzintézet is lehet kritikus infrastruktúra. Természetesen mondjuk kiberbűnözők is támadják azért ezeket az infrastruktúrákat. Miért? A pénz miatt. Miért. Tehát a ransomware például egy, egy, egy olyan tipikus támadás, a zsaroló vírusos támadás, amely kimondottan a pénzre utazik. De És egy ott másik ott, állam nem
0: azért támad, hanem igen, hogy káoszt csináljon.
1: De hogy tök mindegy, hogy egyébként hogy kritikus infrastruktúrát támadunk, vagy épp a KKV-szektorban egy kis céget támadunk, meg ott annál teljesen mindegy. Tehát, hogy kiber támadásoknak a, a, a célpontja, az áldozata lehet akárki, akármi, szervezet. Hogyha kritikus infrastruktúra támadás sokról beszélünk, akkor ezt, ezt leginkább mondjuk, mondjuk a hibrid hadviselés meg a kiberhadviselés kontextusában szokták emlegetni. Én nem vagyok ennek egy kimondott szakértője, és nem is szeretnék blődtségeket mondani, nem, nem kapom meg majd a, a Magyar Honvédség meg a Közszögelti Egyetem ezzel foglalkozó szakértőit, hogy, hogy, hogy blődtségeket beszélek. De minden esetre, hogyha el akarunk lehetetleníteni egy, egy adott kritikus infrastruktúrát, akkor elég akkor jól fel kell, jó kell térképeznünk, mert mindegyik más valamennyire. Tehát, hogy, hogy nem ugyanaz egy, nem tudom, egy olajvezeték vagy egy elektromos áramszolgáltató, ezek nem teljesen ugyanúgy működnek, hasonló ipari vezérlőrendszerekkel működnek. A, ami a kritikus infrastruktúrák támadásánál mondjuk adott esetben, egy, egy jó fogódzó pont, és ami miatt ezek viszonylag nagy veszélyben vannak, az az, hogy, hogy ezekben olyan ipari vezérlőrendszerek működnek, amelyek eredetileg elszigetelten működtek, és, és hát a, a kiberbiztonság, mint olyan, vagy az információbiztonság, az nem annyira volt értelmezhető a megalkotásuknál és nem most alkották meg, hanem adott esetben évtizedekkel ezelőtt alkották meg azt, hogy, hogy hogyan legyen az az adott szerep vezérelve, vagy, vagy, vagy az az adott olyan olyan eszközvezérelve, amit amit, nek a megalkotásánál nem vett, és sokáig használják az ilyen jellegű rendszereket. Ezzel együtt egyébként, hogy hatékonyan lehessen kritikus infrastruktúrát támadni, ahhoz nagyon sok információ, szerző, művelet szükséges, meg kell alkotni azokat a káros kódokat, amelyekkel utána be lehet jutni ezekbe a rendszerekbe, és távolról lehet vezérelni. Le kell tesztelni ezt a működést, mindezt úgy, hogy ne vegyék észre ezt az egészet, és aztán végül, amikor amikor a konkrét támadás megtörténik, hogy mondjuk le akarjuk kapcsolni az ilyen jellegű kritikus infrastruktúrát, akkor is ezt úgy kell tenni, hogy menet közben ne derüljön ki, hogy hogy a a támadó mit csinál. És ezeket egyébként tipikusan a a kiberhadviszók, viselésben szokták használni, amikor állam-állam közötti konfliktusban próbálnak kritikus infrastruktúrákat elletett links. Az
0: kockázat-e, hogy az általunk használt eszközök, ami előttem van ázsiai gyártmányú, a rajtafutó szoftver egy része, amerikai gyártmányú egyiket se? A forráskód nem nálunk van, magyarán. Más is látja, ha akarja. Nyilván látja.
1: Hát az, hogy a forráskód nem nálunk van... Igazából nem ez a kockázat, hanem az, hogy az adatainkat ki és hogyan kezelik. Ezt mi kezeljük. Nem oldalakon nem mi kezeljük. Nem, nem mi kezeljük az adatainkat, viszont engedélyt adunk az adatkezelésre.
0: Ha nem adunk Tehát, engedélyt, nem tudunk facebookozni.
1: Ez így van. Ettől még önként beleegyezünk az adatainknak a kezelésébe, és egyébként nem feltétlenül kell mindenre engedélyt adni. Attól függ egyébként, hogy, hogy hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Az, hogy egyébként az adott közösségi szolgáltató adott esetben, ez nem egy, tehát hogyha nagyon... Tágan akarom értevezni, akkor ez nem egy kiberbiztonsági kérdés. Tehát kiberbiztonsági akkor lenne, hogyha az adott mondjuk közösségi média médiaszolgáltató rendszerei sérülékenyek lennének. És a sérülékenységük oda vezetne, hogy, hogy emiatt a külsőleg ártó szándékú támadók el tudják lopni az adatainkat. Egy általában nem ez a helyzet. Tehát amikor az adataink kezeléséről meg az adataink felhasználásáról van szó, és ez, nem, ez megint csak nem egy új keletű dolog, tehát a, uh, itt akkor beszélhetünk adott esetben a webes kúkikról is, amely, uh, amely technológia. A webes kúkik, azok uh, sütik. Kényelmesebbé teszik úgy, az életünket. az süti, süti elnevezés honnan hmm. jön? egyébként nem. Az a uh, szerencsés sütiből. Mert, hogy abban ja, egy, igen, abban van kis a, a, egy kis papír. egy és egy üzenet van hmm. benne. És hát ezek is ilyen, ilyen aprók is programkódok, amelyek információkat helyeznek el a számítógépünkön, vagy mobileszközünkön adott esetben, ez már több mint húsz éve létező technológia, és már akkor is ezeket az adatokat önként átadtuk az adott webes szolgáltatónak. Nem mindegy egyébként, hogy, hogy milyen adatokat adunk át, és ilyen szempontból például az Európában, meg az Európai Unióban viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert itt van egy GDPR szabályozás, és ebben nem megyek bele a részleteibe, de a GDPR szabályozás tulajdonképpen arról szól, hogy a személyes adatainkat, és mi a személyes adat bármi lehet személyes adat, a felhasználó nevünk, a nevünk, a születési dátumunk, de ezen túl még vannak ilyen különlegesen érzékeny érzékeny személyes adataink is, mint például a a, az ideológiai, vallási hovatartozásunk, vagy az egészségügyi állapotunk, és ezek, ezeket ö, alapvetően az Európai Unió úgy szabályozza, hogy ne lehessen bárhol, bármikor, bármire felhasználni. Hát kivéve, ha magunk adjuk meg. Igen, adjuk egy fénykét haló. Igen, de például, a, és akkor egy kicsit a, a webes kukikra visszatérve. A webes kukiknál és pont a GDPR szabályozás miatt azért a világ más országaiban, amelyek nem Európán, nem, Európai, nem Európán kívüli országok, ott azért nem dobja fel nekünk azt a lehetőséget, hogy kikapcsolhassuk, hogy megadjuk, a, tehát engedélyezzük-e ezeknek a kukiknak a használatát. Itt általában azért vannak olyan jellegű kukik egyébként, amelyek az adott szolgáltatásnak a, 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 a működését befolyásolják. Tehát vannak ilyen a, a pukik, tehát olyan, olyan sütik, amelyek szükségesek. Biztos, de azok, ki is írjánk, igen, de azok a nem feltétlenül van baj. Mm-hmm. Tehát a legnagyobb baj. És hát vannak olyanok is, amelyek, amelyek, mit tudom, én mondjuk, az, arra valók, hogy a a, jelszav, a ne kelljen nekem még egyszerbe ütnöm. Vagy a, a webes szolgáltatónál, például ők azért helyeznek el ilyen sütiket a, a webes szolgáltatásra, a weboldalukra. Hogy, hogy megjegyezzék, és ez a kényelmünket szolgálja, hogy például megjegyezzék azt, hogy a, a felhasználó milyen nyelven szeretné meglátogatni ezt az oldalt, és ne mindig átállítgatni. A Tehát, jelszó megjegyző programokat, alkalmazásokat javasolja, vagy nem javasolja? Én magam a... részéről irtózom nem. tőlük. Se, semmiképpen. Semmiképpen. Jó. Se, semmiképpen mondjuk azt, hogy nem. 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 Ne, ne jegyezzük meg nem. ezeket a jelszavakat. Meg, igen. És, azt, e, e, és változtassuk. Igen. Rendszeresen.
0: Mint ahogy egy jó rendszergazda előírja, hogy három havonta a jelszavadat meg valamennyire.
1: E, igen, érdemes megváltoztatni, de semmiképp ne tároljuk le ezeket a jelszavakat, ne hagyjuk a böngészőnek se, hogy letárolja. A minden áron mert érdemes minden sok helyen vagy a helyek döntő többségében más jelszót használni, különböző jelszavokat használni, akkor használunk jelszószévet, például saját titkosított jelszószévet, és akkor ahhoz tényleg csak mi férünk hozzá, ott az eszközünkön, le van titkosítva, és ahhoz, ahhoz tényleg más nem fér hozzá. Kényelmetlenebb egy jel, mint hogyha megegyeztetnénk az adott szolgáltatással, de sokkal biztonságosabb. És egyébként még visszatérve erre az adatainkra, hogyha Hozzájárulunk ahhoz egyébként, hogy, hogy az adatainkat harmadik fél is, is használhassa, akkor már nem tudjuk, hogy ezt az, azokat az adatokat uh, mire használják ki. a harmadik fél? Ki a Bárki. harmadik fél? Hír, egy hirdető például. Tehát egy hirdetőnek az a célja, hogy leprofilozzon minket, és mondjuk felhasználja azt az információt, hogy mi nekünk mondjuk teszem azt, milyen vásárlási szokásaink vannak. Ez egy és... beszélgetést témája. Igen. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szabulajos Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
0: Nemzeti Kibervédelmi Intézetének vezetője volt az Aréna vendége. A készítésében Módos Márton főszerkesztővel, A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.